0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。是的，你今天同龄人看世界，哈，听得出来吗？如果你是看 YouTube 影片的话，你看到这个我们的 YouTube 的画面，应该都知道我是放同龄人看世界的 Pockets 的那个图片嘛？应该知道说今天没有错，就是我自己一个人来录音跟大家分享，因为这几天我们这礼拜天要忙中元普渡的事情、哦、所以大家真的是都比较忙。然后我们就是都大家都有专责分工嘛。因为你要去成就一个事情的时候，其实很多时候就是每个人各司其职，然后专责分工也会把这个事情完成得更妥当。好，那我们今天通灵人看世界来,来跟大家聊什么呢？我们昨天聊到关于修行的问题嘛，提到说，如果说你不知道这一间庙、哦的、呃、神是不是正神？哈，神 O、哦、不 OK？ 我跟大家分享过哈，我们说你可以看庙的主事者，主要的负责人，你看他的德性，他的讲话，他的谈吐，就像有时候我们在判断一个人，他很像。因为现在修行的朋友很多，你知道吗？很多人都说他是修行人，他是修行人，他是修行人。那修行人，你可以很自在，可以很开心，可以很随和，我觉得都没有问题。可是修行的人，你到底内心是不是一个良善的善良的，然后你心肠是柔软的，你有慈悲心，你有一个愿力，有个大愿，有个大爱哈？这个我是觉得一个最关键的问题，因为我们真的看了太多的修行的朋友，如果你没有慈悲心。你甚至没有大怨，你也没有大爱，你只想搞定自己你对别人的好或坏，你其实你也没有太多的想要去哦关心。甚至你看到别人很痛苦，你可能也觉得啊，那是别人的事情，跟我们没关系可能也会讲这种风凉话的话。基本上，我觉得这样的修行人是不太合格的哈。我觉得这样的修行人，大家可能还是要判断。如果说你认识的一个修行老师是这个样子，那你可能要去思考一下，他是不是真的用心认真在做修行这件事情。因为我们讲说，修行是要让你的灵性越来越清明，要让你的能量越来越趋近神佛，就是让你的灵魂的能量体嘛。不管能量，你怎么讲，从宇宙角度讲，从宗教角度，从东方、从西方讲 ，OK， 修行一定让你的能量越来越高。那当你能量越高的时候，你本来就应该要更宽广、更,更宽阔。当你越高的时候，你应该更能理解下面人的状况，因为你更高，你看的角度是不同的嘛，所以你会把很多东西会看得更具细密，你看得更清楚，所以一定会有慈悲心。就像以前小时候我们听过一个故事嘛，我们讲恐龙让离，对不对？恐龙为什么要让离？你知道吗？因为很简单啊，因为恐龙比他哥哥还成熟嘛。大家听懂我意思吗？我的意思说，这个世界上永远是这样子。今天假设你你以前像人家讲嘛，人家讲说像，像如果有些小人是非很过分，像疯子一样，对不对？在那边乱咬、乱叫、乱吠的话，那如果你是个正常人，你干嘛跟一个疯狗在那边斗？因为他就是疯狗嘛，就是疯子嘛，你跟他斗一定不会有好的下场嘛。所以这个世界永远都是这样，懂得要去。包容不懂的，因为你懂嘛，你学过了，你学会，你有智慧，你有知识，你了解更多事情，那对方不了解，所以我们只能我们去包容他，不可能他还包容我们，因为我们懂得比较多嘛。所以人际关系上是懂得要去包容不懂的，懂得多的要去让不懂的好、哦，大家了解这个意思吗？所以我们讲嘛，当你的德性越高的时候，当你的能量越高，当你的灵性越来越清明的时候，你自然而然应该是。会对事情会更有包容心，会更有慈悲心，哈，这就是我们讲讲修行的一个真谛，应该是这个样子。所以，如果你今天在判断一个寺庙、公庙一个主事者，或是一个修行团体，你想知道他们后面的神是好或不好，其实你真的可以从他的主要的领导人，哈，不管是。公主啊，哈，公主啊，机身呐、啊，神明代言人呐、啊，还是负责人呐、啊，等等的，从他们去判断，你就可以知道他后面的神代是怎么一回事了。因为什么样性格的人会感召到什么样的神，哦，什么样的神会跟什么样的人在一起，基本上他是会有一个能量性力法则在的。比方说今天这个。老师，他可能很有慈悲心，很有爱。那他后面的神可能很多，可能就是观世音菩萨啊，或是瑶池金母，就是母娘系的，就是很有爱、很慈悲。比方说，今天这个老师，他可能个性是很强悍，比方女生就是很强悍，然后很有原则。他后面的的神可能就会是什么樊梨花元帅啊之类的，哈、哦，就是比较武将性格，或是九天玄女等等的，哈、哦。所以其实那个能量基本上会相近，大家了解我意思吗？所以，你这就有点像说，你今天在一个什么样的神的教导之下，你受到这个神的一个能量的加持，这常跟这能量相处在一起，你就会活成像那个能量的样子。就像我们以前有时候开玩笑讲说，男女关系嘛，哈，男女关系有所谓的夫妻脸。那有时候你认真看哦、喔，这个夫妻脸的时候，在早期他们可能刚开始认识的时候，其实没有那么像，可是久了，久而久,久之，你就觉得两个人越来越像，因为我看你，你看我那个能量其实会协调的。讲到这里，我也想到说，以前我记得在我父母那一辈吧，哈，就是因为我说我是六年级中段班嘛，那大家不知道有没有看过这样那个比较年轻的那个时候啊，那个时候大家都会喜欢买一个东西，我不晓得大家有没有印象，会买那个婴儿的海报有没有？有结婚的新婚的夫妻，我就看过我很多亲朋好友就是这样子，会买那个婴儿的海报放在家里哈，挂在墙壁上，在干嘛？因为他们在做怀孕的准备，然后希望小孩子。长出来之后可以很可爱。那你说买这个海报有没有用？其实我真的看过几个亲友这样子，他买那个海报，真的生出来小孩子长得就还蛮像的，也觉得很有趣。所以这个也是一个能量的一个连接的法则在哈。包括像后来如果你是做业务相关的工作啊，有些人不是会讲说你要走迈向成功啊，成功法则，你必须要把你的愿望。写在墙壁上，甚至你要把你愿望写在天花板，你可能每天睡觉都可以看到你的愿望啊。这样你的愿望什么，你要一直去加强哦，这个念力让这个事情美梦成真。甚至说，假设你要买车，你可能把这个车的照片印出来放贴在床头啊什么的。你要买房子，把这个房子的 DM 拿回来，房子 DM 也是把它贴在床边，让你每天睁开眼就可以看到。那你可以去形塑哈这个能量场，这其实都是通过你拥有这些照片啊，拥有这些图片你去形塑那能量场。去告诉自己说：“哎，我已经有了这些东西，这些东西是属于我的。”那这样的部分也是一个能量的连接跟吸引力法则的一个造作哈，一个作用。所以从以上举的例子来讲，其实我们再回到问题的源头，刚刚开始跟大家讲的，我们昨天讨论到的部分哦，就说如果你想要知道这间庙里面到底的神是好或不好，你没有感应的话，无法通灵的话，没有关系，你就看主事者再去判断哦，这是一点。那昨天也聊到说，神明帮人家做就是利益交换嘛。我觉得这个我们就直接否决掉了啦，因为神明帮人家做是不是利益交换？可是有些的神是用利益交换来帮人类，有没有？有很多啊，比方说养小鬼，有没有？小鬼也是利益交换哦。那有些可能呢你做一些邪法之之的事情，有些老师拿人钱财与人消在办事，就是做一些不好的事情，那可能也是一种利益交换。那当然，利益交换这种东西就是比较。那、啊、怎样？它不是一个正道嘛？它不符合所谓大道的正向那种能量的看法嘛？所以这个事情的确存在这个世界上，有些鬼神会这么做，可是不代表每一个神都是这个样子哦。我觉得那个是要去判断的哈、哦。今天就比方说嘛，你在社会上工作，你会帮你老板做白工吗？你每个月去公司奋斗三十天，然后回家为公司加班，然后三,三天之后，你跟你老板说：“我跟你不要谈利益，我跟你是因为我欣赏你的为人，所以我愿意无偿的奉献。”我讲不可能吧？你付出劳力换取收入就是天经地义的事情嘛？对，所以这工作是利益交换 ，OK 的 ，OK。好，问题来了，你妈妈每天帮你准备便当。然后每天帮你买菜给你吃，帮你洗碗，帮你洗衣服，会跟你讲说，儿子你要给我钱，我帮你做事，你要给我钱。不会吧？长大了可能会希望小朋友可以帮忙分担家里。那是长大了。可是如果你这件事小时候的时候，妈妈会跟跟你要利益吗？不会啊。你去问每个妈妈，一定都觉得说我帮小孩子做事，他是我小孩，我照顾他是天经地义的。可是你不会想说，从小子那得到什么吗？那当然，小孩愿意去给回馈给家长，或者小孩子去说这些，家长都会很开心嘛。可是家长的出发心绝对不是为了某种利益，我为了希望我以后有小孩子赚钱给我，所以我今天生很多小孩。对，可能有了一些家长会这样子。可是我们现在讲的是比较正向的，你知道吗？所以真正的神明的大爱，它不是存在一个利益法则里面。那神明为什么要帮人？为什么要帮人？为什么帮人？啊，其实我讲的这个问题讲了非常多次，其实没有为什么啊。神明就是爱人，他就是想帮人嘛，因为他看到别人痛苦，看到人类痛苦，他们都于心不忍嘛。他们希望，他们看到人类开心的时候，你知道吗？神明看到人类开心的时候，他比你开心一百倍，比你开心一万倍。我今天讲这个观念，大家应该没有听过，因为这是我了解的，因为是众神教我的。因为我曾经问过他们这个问题，你们为什么要帮人类？人类其实很多时候人类很坏呀、啊，人类也没有真的很好，有些人不知道感恩呐、啊。对，你们这样子帮人帮，可能还被人家讲说你们是妖魔鬼怪哈、哦。那你们为什么要这样子义无反顾，然后无私的一次奉献？神明就跟我们讲哦，跟我说哈、哦，他说其实他们只要看到人类很开心，他们都觉得一切都值得。这个开心不是说因为你跟他感恩哦，没有。他是看到你变好了，你也很开心，或是你的状况是好的，所以他们觉得，他们神明会觉得他们付出是值得的。所以他的要求回报是什么？你如果硬要兜的话，你可以讲对，对他要求回报是希望你活得开心，希望你的人生是自在的，希望你的人生是无碍的，希望你充满智慧的。其实都是你得到好处啊，你开心，你充满智慧，你自在万，你金钱无虑。可能你得到好处，可是神明必定还开心，所以这个就是什么？这个、就是父母亲。小孩子今天有很大的成就，小孩子这边家掌声，小孩子得奖，父母亲比你还开心。对你搞不好还不会在那个得奖颁奖台上说我感谢我的父母，你搞不好不会讲这种话。可是父母亲绝对比你还开心，了解吗？这就是父母亲，这就是像神一样的眼界哈。所以这边还是要再三提醒大家，如果说你说这个神是交换力 o、OK? k 世界上有没有交换力的神？有。有应该还不少，没有错。可是不是每个神都是这样子。那我们今天要学习的，我们要拜的神不是交换力的神、哦、所以大家不能以偏概全。那昨天提到的重点，他对方还有提到说，这个修行老师还有提到说，他说如果你今天没有主神、啊、基本上你不要念经，因为你没有主神，你念经的话，你得不到这个功德，也可能也没有被加持。那念经是没有效的哈、哦。啊，其实有时候听到这种问题，你让我为什么要叹一下气哈、哦？就是说，大家如你如果真的是一个修行老师，你为什么要乱讲话？你为什么要讲这些你不懂的东西？你为什么要乱搞？这基本上，呃，经书我我真的很怀疑你,你到底有没有看过经书，哎。道教的经、佛教的经，其实他们基本上有一些特色是蛮相近的。通常经书一开始都会写，说是那个神来问那个神，么样。然后说道教可能就问原子大天尊，或是问道德大天尊。那佛教的神可能就问释迦牟尼佛，会有个佛菩萨，会有个神仙出来问更大的神，就说我们看到人类世界很困苦，那我们是神，我们是不是要帮人类远离痛苦？那我们可以怎么帮他？很多经其实都是这样子开头在写的哦。就是要什么帮人类有没有消灾解厄祈福？像三觀《三官感应妙经》《三官感应经》，其实写的就是类似这样的状况，人类很苦。或是像地官的中原地官大帝嘛，赦罪的时候，为什么？嗯、呃，七月十五办中原地官大帝圣诞，我们说办赦罪，因为它里面有个观念就是这样子讲，神明都是很慈悲，都是爱众生的。可是如果神明很慈悲爱众生，如果这个众生因为有罪业在身上，无法翻身，无法让自己变更好。那怎么去彰显神明很慈悲？因为你说神明很慈悲，你神明怎么可能不帮我？所以你总是要让他有办法去赦免他的罪，让他可以重新来过，这才是彰显神明慈悲的一个法门嘛。所以你连罪业都可以被赦了，就像以前人家讲放下屠刀立地成佛嘛。那基督教也讲很多类似的、啊，你只要相信上帝，你以前的罪可能一笔都可以勾销之类的、哦、所以为什么在？但是如果我知道这个部分有错误，大家可以哈、哦、透过来跟我讲、哦主要是很多在监狱的人会这样子，因为他只要信主的话，他一切都被主赦免，所以他们的罪可以被赦免掉。所以大家在监狱很多人为什么后来会改信基督教、哦？他其实是他传教的过程里面，的确是有一些不要说技巧或话术，我觉得是的确他们有在很努力在弘扬他们的道理啦。我觉得这是一个弘扬道弘道的一个概念。那这个概念其实不是只有基督教而已，有而已，我觉得其实在很多宗教，包括佛教、道教，其实都有这样的一个概念，只是说大家推广的方法、讲法不同，所以大家其实要从很多层面来讨论哈。我真的觉得有些时候，当你已经二十岁 ，OK， 或者你三十岁，或者你四十岁，基本上来讲，你应该算是一个成年人了，就还是要点。脑袋就是还是要有点智慧吧，就是或是你还是要有点知识吧，哈，在判断很多法则的时候，你自己真的要有一个清楚的见解，不要觉得你判断一定位是错误。可是我觉得自己要有清楚的见解，因为现在末法时代真的像这个 p a c k e s 上面的很多修行的朋友在分享也很多哈。那我们有听过一些觉得点点点的哈。所以大家在选节目听的时候，其实呢要慎选啊。那你可以去就节目内容好好去了解嘛，好好去了解之后，你再下判断，说你觉得这个节目好不好，或者节目讲的对不对？你不要说你都还没有了解，你就去判断。我觉得这样子可能也会有失公允。可是我们比较客观的，我们就是都听过，然后我们再来判断啦、啊，再来看这个状况到底怎么样。我我觉得你再来下判断，说这个到底好或不好、哦，我觉得就会有一个很清楚的了解。那关于一个修行人呢、啊，你要怎么去知道一个修行人的能量好不好？其实最重要的重点是，我们应该讲一般人，如果说，比方说你工作很累，你当然会疲劳嘛。疲劳的话，你脸色可能就没那么好看，气色就没那么好，这是非常正常的哈。可是有时候修行人来讲，其实你当然是可以从所谓的气色来观察出来，甚至我们从眼神哦，我们讲眼睛是灵魂之窗嘛，从眼神、从气色，你可以去探求一些状况哈。那甚至你可以从这个人的状况里面吼去了解吼，因为基本上来讲，如果一个修行人他都遇到流鼻体的问题啊吼，那表示他内心是不快乐，他是压抑的，表示他能量就不是一个圆满的。所以真正的修行人，真正好的修行人，或是你真的了解的，为什么以前道教讲说神仙是怎样逍遥又自在？为什么是逍遥又自在？因为真的当你。到那个境界，你懂了那么多东西，你聊了解那么多东西的时候，你的人生是逍遥又自在的哈。这是最重要的一个判断依据。所以，如果你认识的这个修行人，他并没有逍遥，也没有自在哈，那你就可以去知道他的德性大概在哪个范围哈。这是提供给大家一个参考。好，那后来朋友这个也有在分享，他说神明是必须经过考试才能当神哈。那这个讲法也没有太大，呃，应该这么讲。呃，理论上来讲，我们认同这个说法哈。那只是说，这个考试到底是怎么考哈？这有很多的，应该要我觉得有些门将可以来讨论呐。这个考试其实它不像说你今天去考考大学，或者我今天要进公司还要面试哈，我去考一个面试这样子，它不是只有这样一次的考试。真正的一个神啊，我们讲神是有德性的一个存在哈、哦，所以这个德性一定经得上历史的考验或是时间的考验。那德性要怎么养成？基本上翻成白话讲叫惯性。惯性就是说，在神明考试，不是说好，我我我现在神仙在考我，可不可以当个神？那我在考试这课我表现很有慈悲心，所以我现在做神有慈悲心，我帮很多人，所以我就会当神了。不是这样子哦，不是这样子哦。他那的慈悲心是从什么时候开始考？你知道吗？可能从你这个人哈投胎当人的第一天开始，他全部都在记录，都在做考核。所以我们有讲过啊，举头三尺有神明嘛。哦，大家应该有听过这句话嘛？哈、哦，举头三尺有神明。所以基本上来讲，有些道教经典是写啊说你，你上你旁边就有那种。会有那个天朝官吏哈，他们就是在记录你的言行举止，哈，一举一动，记录你全部的事情哈。这是宗教的一个说法。那如果我们撇开的话，就是说，基本上灵魂是哈走过会留下痕迹，你的能量，你这辈子经历过什么，你想了什么，那其实都会形成一个能量的痕迹。所以，像有些人会讲说，当你要去那个死我们讲离开地球的时候。离开地球的时候，有些人可能会到所谓的灵界去嘛，或是我们我们在讲阴间嘛。OK， 那临不管你是到灵界或阴间，就是说，听说哈，阎罗王审判的时候，会有一个很大的镜子哈。那这个镜子就是在照出你这辈子的嗯全部状况。哦，所以当你走到那个镜子的时候，就是王已经死掉的人走到那个镜子的时候。它会反射反映出你这辈子全部的事情是非常哈光溜溜的，非常透明的，所以你前面骗不了任何人。所以谁在判断这个事情好坏你如果以整个逻辑来讲，我们可以跟大家讲哦，一个状况好或不好，一个神明的德性如何，或是这个判断这个人哈，这辈子到底有没有做坏事、做好事因果业力如何？其实最重要就是自己。因为你自己经历过这些事情，你一定晓得。所以，当他放你这辈子这一生给你看的时候，你就知道说哪些地方是得分，哪些地方有扣分，哪些地方做的很圆满，哪些地方可能做的不够如意哈。这是一个很重要的一个判断法则。所以，神明的考试是怎么考？他不是写个考卷，不是这样子。他是从这个哈，我举例，比方说，全能上帝好了，全能上帝也是从人修成神的一个哈故事，大家可以去找他的故事来看。所以他其实，在他投胎当人的那一刻，第一天开始，神明就在记录他全部的东西了。所以，如果你的能量是正向的哦，我们讲真的假不了，假的真不了。你能量是正向的话，其实你的从小的行为举止，就是会有慈悲心，就会是很很好的。就像妈祖娘娘哈，我们讲林默娘，她小时候也是很慈悲这样子。那个习气，那个天性，那个灵魂的 DNA。能量，它就会一呈现这样子，所以它就会就,就会，因为我能量是慈悲的嘛，所以我很自然而然，它长大就会去帮助别人，也是很自然而然去帮助别人，没有所求去帮助别人，所以才会累积它光明磊落的德德性哈。我们讲生命的德性是光明的，光明的正向德性，所以会累积到一个光明正向德性。所以当你的光明正向德性提升的时候，到最后你可能就变成成为像神一样的存在嘛，哈。所以神明考试不是那么容易的事。那我们今天不是要跟大家讨论说你要怎么去当神，你要怎么去考试因为这个离我们可能真的还是有点距离。我们只是想跟大家讲，在传统上面来讲，一个真正的神，基本上他一定是经历很多劫束，他的考试可能历练人生很多的苦难，参透很多道理，他才会提升他的灵性到更高一层次的频率所以这是一般我们讲的所谓的神嘛，那所以不经一事不长一智哈。虽然上次我们有分享过，我们说这是济公是不教我们的哈。人类永远都是不经一事不长一智，可是你从另外的角度来讲，哎，神其实也是这样子啊。经历过很多事情的时候，神的慈悲心要怎么去造作？哈？他有一个愿产生了，这个愿就会让他成仙成佛哈。所以成仙成佛的关键，大家真的要走修行。你真的要在修行上有所成就的话，往更高一层去，我几乎可以非常肯定跟你讲，就是你的愿是什么，你的愿要正确，发心发愿要正确，才会把你带到正确的地方。如果你的发心发愿是错误的，你就会到错误的地方，或是你发心发愿，你只是想要自己远离烦恼，那你可能就是小圣的修行人哦，你可能修到最后，你对你自己可以远离烦恼，可是你帮助不了众生哦。可是真正的修行，那你如果大家可以学习大圣的方法哦，它是慈悲心，是帮助更多的人哦。希望大家好哦，不是只有自己好，是希望大家好。这个是圣正门的神教我们的我们要成为一个大圣的修行人，而不是只是修小圣所以这是我在讲神明的德性有它不同的地方，所以希望大家要特别去了解我最后举个例子啊，像之前我们有些时候我们会去看一些神明的神像嘛，不管是帮客人买吼，是我们自己呃请这个神明安神的时候，有一次我去那个佛具店呐，那佛具店员工。看到我，他就欸，他知道我是老师，所以就也是很热情打招呼。那看到老师来，当然可能 OK， 可能老师要来买什么东西，可能又有生意上门，了，但就会还蛮热情。我觉得我现在讲这个是人之常情，你知道吗？就人大家都这样子 OK。可是他在跟我聊的时候，他就觉得说：“哎，师傅，我觉得你看起来很亮。”我想说是什么呢？我的那个额头油光泛滥吗？我什么看起来很亮？他我说哦，我就说哦，是这是就是比较油吗？他说没有，是真的。你看起来气色就是很亮。他说我之前也看过一个老师啊，那个老师来、啊、就是讲话都很大声哦，哦，很大声，然后发表很多意见，然后觉得自己好像很厉害哦。因为你,你虽然是一个命理的老师，或者是一个信仰的老师，有些时候佛具这些东西，你也未必都会懂啦、啊。然后他就觉得老师讲话是有点。过于大声的吼，也没有在尊重别人吼，然后他就想说，可能那老师看起来气色很黑，然后脸很黑，然后整个人看起来状况就是很黑。我说是皮肤很黑吗？他说没有，是气色很黑哦。那什么叫气色很黑？我觉得大家你可以试试看，就是嗯、呃，好吧，就是你如果比方说你熬个夜好了，然后第二天早上起来，你看自己的脸，你就知道说，哎、欸，这是熬夜，所以我现在气色不好，你就可以看得出来。熬夜之后的气色跟睡饱的气色基本上是不一样那当然，这个也是可以去练习的。他就看到这个老师说：“哎，他气色很黑。”然后为什么他就很好奇？他想说：“我一样也是老师，那也是老师，然后也是好像那个老张也懂，好像也懂很多道理。为什么他的气色那么黑？哈？他说那个不是皮肤黑了，还是气色黑？我说这样子大概只有一个问题，可能是疏忽掉。我不是我也没有批判对方，因为我不晓得对方到底是什么样的人嘛。”我说，以我们修行来讲、哦，因为我是跟他分享说，为什么你觉得我很亮？我说，其实最重要的是要有怨，要有大怨，哦，有大怨，要有大爱，这才是修行的。而且，如果你有大爱的话，你的心一定就会柔软。什么叫柔软？就是说，你当然看到有些人做很不好的事情，有些老师会比较严厉去骂，对，你可以感觉到。我以前那是有些老师也这样，对人比较严厉，可是你可以体会到他那个内心是。关心、担心是很强烈的，因为他关心你，他担心你，所以他会用比较严厉的态度。可是你会感觉到他对你是有爱的哦。这个是一个我觉得修行的老师的一个大愿跟大爱很重要。可是如果一个修行的人没有大愿，没有大爱，基本上那个功课都是输一半，然后我觉得那个成绩都被直接从一半打折哈、哦。所以大家可以从这个角度来。判断，所以你今天在听节目的时候，你听那些老师在分享节目的时候，其实你真的可以去理解哈，他们讲的事情到底有没有道理，合不合逻辑？因为神明世界一定还是有逻辑可以依据，没有这种说，反正我感应的就是这样，反正神说的就是这样子哦，没有这种事情哦。我我举个例子来讲哦，我们讲说神明是一个正向能量，他做这些符合逻辑嘛？以前呢，我刚开始接触宗教，甚至我们刚开始的时候，我在拜拜哈，就是这个时间呢，我们是在祝寿团拜。就那时候，我就有个朋友跟我讲说：“哎、欸，师傅，我接到外面那个神明，哈，哦，是何仙姑，哈，感应了，感应到何仙姑要来，然后他叫你出来接驾。可是我们明明里面正在拜你的菩萨，正在拜，然后他说不行，师傅你要赶快出来，要出来接驾这样子，哈，你就会很傻眼哎。然后我就说：哎、欸，那那你去接，因为你你你感应到的嘛。那我说那你去接，我先忙里面事。他说没有，师傅，那个何仙姑说一定要你接。”大家听出来有什么不一样的地方吗？我们讲过吧，神明要德性吧。我们再讲白话一点哦。如果我现在里面在祝寿，在做在唱生生日快乐歌，然后你是来的客人，你已经迟到了，你还不赶快进来，说不好意思，你还在外面说，请你来外面接我，你不觉得有点让人家很傻眼吗？然后就说，那你那你自己就对啊，你怎么会会这样子呢？而且，如果你以神格高低来讲的话，我们里面拜是观世音菩萨，神格好像也没有比何仙姑低吧？对不对？以逻辑上来讲，所以你怎么会去打断人家在里面正在庆生，然后说你要出来外面接我？这个东西都很怪，所以我那时候我就没有去理他嘛。那之后当然也有跟这个朋友好好聊，我说这个逻辑不对，我说你那时候感应到的未必是真的神，我说真的神是有德性的。有德之人会知道怎么做一个人，甚至做一个神。可他这样做法太怪了，太没有礼貌了。你觉得那是神吗？一般的人哦，一般的人，如果你今天要去人家家里祝寿，他们已经开始，你都会不好意思打个电话说不好意思。我说我在那边等一下，等你们唱完歌我再进去。一般人你都会这样做了，何况是神？所以我们讲过很多次，神的德性一定比人还要高，神的脾气一定比人还要好，神的智慧一定比人还要高，神的 EQ 一定比人还要,人还要好。这才配当做神嘛！如果一个神的脾气比你还要糟，一个人神的智慧比你还要低，你觉得称他是神？你觉得你会甘愿吗？不会吧，那个不是我们要学习的对象吧？所以神哈，大家去定义哈，什么叫做神？我们圣人们讲的神是有德性，足以成为他人，不是成为他神楷模的，才配当做神。其他的只是灵性比较高的。存在，可是他配当做神吗？那是不一定的哈、哦。我觉得大家要去判断。那我们这样讲是比较客观啊，比较客气，因为有的可能真的是妖魔鬼怪之类的。我同意这个说法哈、哦。有些神可能不是真的神，是妖魔鬼怪。可是你还是可以判断出来，他到底是妖魔鬼怪还是神。他的习气、他的个性、他的做事，或是他教教导这些他的信众哈、哦，你可以从他信众或是他的哈、哦、这个。庙的主事者哈、哦，还是可以判断出来这个庙到底是如何，是让人家感觉舒服的、不舒服的，是正神还是不是正神、哦、所以这个我们再次一直重复在跟大家讲，希望大家可以了解、哦、那最后我们再来提到说，关于念经这个事情、哦、念经不用你不用知道你的主神，你也可以念经。这个答案是非常确定的哈、哦。然后你没有主神，你念经也会得到念经的加持。这才是正确的道理，因为念经不是咒语，它不是一个咒语，它不是一个法术，它不是一个一个它不是一个法术咒语传当然，念经文有它的能量没有错，可是最重要的东西是经文本身代表了一个某个神佛的正能量，所以你在念经的时候，其实你是在跟这个神佛的正能量交流，你知道吗？比方说，经文在讲说，你现在是回到那个,个天、那个境界、那个诸佛菩萨的净土，在听释迦牟尼佛现身说法，所以那有点像你自己在念经的当下，你是进入那个法会现场，所以你是得到释迦牟尼佛得到这些神仙菩萨的加持。那在念经的时候，因为经文它本身就是一种正能量的存在哈，如果这个经文是没有太大问题的话，它就本身有个正能量。所以，所以当你在念经的时候，其实你的嘴巴在讲经文的道理，然后那个经文的文字进入你脑袋，你脑袋在思考，然后你耳朵听到你念经的声音，所以。那个人就会形成一个正能量的循环，其实就是个正能量的一个共振，就会这样产生哦。因为你在念经的当下，你在理解这些正能量的文字、正能量的内容，你就会得到正能量的加持。所以基本上是这个样子哦。所以有些人说你没有信仰、没有神不能念，可以念啊。那只是你要这样讲，你可以念经，当然也会得到加持。可是如果你今天有信仰，你有个主神，你有个更明确的神的信仰，你可以知道我怎么跟这个神连接，我念这个神。跟我有缘的主神的经典，可能得到加持会更多。的确是有这样的关系，没有错。所以你要不能本末倒置嘛。有主神的话，我们念经可能更容易得到加持跟庇佑。可是没主神的话，念经还是会得到加持跟庇佑，只是力量来讲会不会有点？比较善一点是有可能的，因为当一个没有信仰人在念经，也许你就得不到加持。可是我们再从另外一个角度来讲，基本上如果他没有信仰，他应该不太可能会念经啊，你知道吗？哦、所以当你真的发心在念经的时候，每个人都还是可以得到经文的加持，这是确定的。只是说，如果你有信仰，你会有加分嘛？那没有的话也不会扣分哦。可是不是像。我前面分享说，别老师讲说你没有信仰，你这样念其实是没有用的我觉得没有到这么偏颇那希望今天跟大家分享这个道理我们再次叙述关于修行的一些问题，希望有帮这个听众朋友解到你的疑惑。那如果大家还是有很多类似相关的修行问题啊，等等的人生问题，等等的灵界啊、神鬼的问题，都欢迎加入圣真门的 Like， 跟我们取得联系哈。我们的 ID 是前面是小老鼠 at 哈 ，G O G O。924吼数字的924吼够9二四就是到924嘛吼嗯 e i 够924吼、哦、那欢迎大家加入深圳本 live， 任何问题都可以提出来哦。我是深圳本掌门盛源，我们下次见，拜拜。